0: I sad kao što teče pesak.
1: Živećemo, radit će ško rovo. Ićemo robovi.
0: Ni to hak da smo mi peščanik
2: Dobro, koliko ima
3: Ja imam 15 godina radnog staža, počeo sam da radim sa 18 godina.
4: A ma nisam se ja naradio, ja hoću i dalje da radim, al mi ne dozvoljavaju da radim. Ne dozvoljavaju mi da radim. Pazi,
5: mi pisamo u radu, ali imamo šta da radite. Hajde da postavljaju pitanje šta da radite.
4: Ja sam šest sati puta do Panja Luke gledala u pod pod autobusa. Nisam više mogao da podnesem da gledam srušenu, spaljenu, izrešetelju. Srušenu, spaljenu, izrešetelju. Peščanik.
6: U zrađenji stovati šta je? Trči, skači, plivaj. Слушайте ми se Боже, он хоче да ми винтамо от јутра до сутра, је он глуп. Овде је моја земља коју да напустим никад неће.
2: Зачју је овом референдуму, кад
7: смо ми требали да одрућем да ће доће Филипе Гонзалец и јоздаја некар Педера Шпанца, 5 милиона 300 хијада људи је дошло та каже Кова Сјебе. Где 5 милиона 300 хијада људи 5 miliona vratno u DSS i zaboravilo automatski da ikada pripadao ljud čemu na u koštonicu.
0: Pošto ja izuzetno cenim gospodina Đelića, slušek veliki radi za nazdano noćno, gospodin Lavus, Pitić, Vlaković, Matković, kao ovaj de, fina žena, lepa žena, lepo rade. E, ako vidim da su oni rekli da su spakovali kufere, onda znači da
4: sad za dugo vreme smo opali opet neki ambis. Vidjet ćemo koji. Sve i mučninom. Tako mislimo u Srbiji, s ljubavlju i mučninom.
6: Šta ti braniš?
8: Peščanik.
0: Nema ko ovih dana nije sta ured da predsjednik u koštonici vrgu. Ne su mu rekli čak i njegovi dojučverašnji štićenici ili saveznici, Nebojša Pavković, Dragiša Pešić, odnosno SNP, bolno je i pomenuti da su mu se na sednici saveta odbrane usportivio čak i Mila Milutinović. Danas su ga na sednici Republičke skupštine oduvali i Bane Ivković, Vojislav Šešil i Boreslav Pelević. To je nedopustivo ponižavajuća pozicija za jednog predsjednika i političara u koga nade polaže najveći broj naših građana. Niko, pa ni politički protivnici, ne može da likuje nad ovim poniženjem koje je predsjednik doživao ovih dana, dok je osluškivao svoj probavni trakt čekajući da mu želdečna kiselina svari haški sud, da bi nam na kraju rekao uspeo sam. Aleluja, predsjedniče. Evo, među vremenu je učinio ono čega se plaši više nego i žavu krsta. Premijeru Đinđiću je u naručje bacio i posljednje delove Kolača vlasti. Njemu je ostala ona reform tortica koju su njegovi mladinci pre niki dan nosili upravo Đinđiću. U koštonici je ostao jedino general Aco Tomić. Uniforma načelnika generalštaba je slobodna i plašim se da u trenutku potpune političke izgubljenosti predsjednik se nesiti svog uzora generala de Gola koji se u dramatičnim trenutcima obraćao naciji u svečanoj uniformi, nadajući se da će uniformom svom govoru dati dodatnu uverljivost i težinu. Predsednik je možda izbog toga što je, ne zna se tačno na osnovu čega, poverovao da dani viteštva i čednosti u politici nisu prošli i sebi i nas želo da prilagodi svom životnom i političkom ritmu. A to je, izgleda, ritam uskladjen sa Srbijicom, koju kao žele da nam napravi, zemljicom koje će živeti u skladu za smenom godišnjih doba i poljskih radova, oranja, drljanja, setve i žetve. A Đinđić je dobio ono što je hteo i na čemu je tako vredno radio Svih ovih meseci ostaje sam na vrhu piramide moći. Svi ministri u obe vlade su govi dana podržali, ali po pitanju Haga, pa naravno i Rasim Ljajeć. Međutim, Rasim Ljajeć je, da vas podsjetim, preključenom pazaru na skupštini svoje stranke rekao i sledeće. Generalno podržavamo vladu, ali to ne znači da podržavamo DES, U ko, u onome što radi. Nismo za to da stranka sa 15 do 20% podrške ima 85 od 100 vlasti. Ko radi kao jul i proći će kao
4: jul. Teščanik
8: Budući da sam voljom birača, Predsednik Savezne Republike Jugoslavije O dokumentu sam pregovarao i potpisao ga upravo u tom svojstvu. Zato je proceduralno jedino ispravno. Dodvodno da izlaganje u raspravi o polazima osnovama za preuređenje odnosa Srbije i Crne Gore održim ekspoze pred poslanicima Savezne skupštine. Podsećiću u ostalom da se nisam obratio ni skupštini Crne Gore gde su uvodna izlaganja podneli oni koji su dokument potpisali u ime Crne Gore. Logično je da u Narodnoj skupćne Republike Srbije uvodno izlaganje održi predsednik Republičke vlade Zoran Žinđić. Voljan sam, međutim, pre svega ispoštovanja prema Narodnim predstavnicima Republike Srbije da se na kraju rasprava u Narodnoj skupćne Republike Srbije obratim poslanicima, nastojeći da odgovorim na njihove eventualne kritike i da otklavim nedelumice koje bi se možda mogle ispoljiti kroz raspravu. S uvažavanjem, predsednik Savjezne republike Jugoslavije, Vojislav Kuštunic. Po
4: poslovniku, narodni poslovnik Vojislav Šešelj.
7: Dokument je morao da pročita predsednik Narodne skupštine ili jedan od podpredsednika. A nije mogao šef bilo koje poslaničke grupe. Ja vas pitam, po kom osnovu je Dejan Mihajlov kao šef poslaničke grupe jedne partije, Ovde čitao pismo Narodnoj skupštini Pecenika Savezne Republike Jugoslavije.
6: To su dve nesvoj, nespojive stvari. Ovo je zapravo jedna vrsta privatizacije funkcije Saveznog pecenika. dozvolite mi da vam iznesem stav posledničke grupe stranke srpskog jedinstva. Ja smatram da je dužnost predsednika koštunice da iznese uvodno izlaganje zajedno sa predsjednikom vlade, jer su obojica saučesnici u stvaranju ove nakaradne zajedničke države koju su nazvali Srbije i Crna Gora. I zato ovo pismo, koje je malo posjećena Titovo pismo, ne možemo kao poslanička grupa stranke Srpskoj misli da prihvatimo.
4: Narodni poslanik Čedomir Jovanović.
2: Mislim da se ne može dopustiti nikome da na kraju zasedanja Izađe pred poslanike i tako degradira ne nas kao predstavnike građana Srbije, već Republički parlament i sve ono
6: što on predstavlja u ovom društvu.
4: Narodni poslanik Branislav Ilković.
6: Najmanje što treba da uradi prema srpskom narodu je da dođe ovaj parlament, danas ovde nama izloži svoje stavove i motive koji su ga vodili i da nas sasluša do kraja šta mi ovde prisutni mislim o svemu tome. Ovo što on želi da govori na kraju i ne slušajući nas najmanje rečeno na granici sa osnovnim elementima ponašanja. To nije korektno. Hvala
8: vam. predsedavajući, prvo poziv ste uputili vi i vi treba da kažete da taj poziv više ne važi. Vi hoćete da prekrojite izbornu volju građana, da ne dozvolite onome koga su građani birali na to mesto da zabranite da govori u ovom parlamentu. Iako vi želite na ovaj način da obeležite raspravu i donošenje odluke o budućnosti zajedničke države i da na ovaj način krenete da rušite sporazum i da rušite zajedničku državu treba da vam služi na čast i treba da budete svesni onoga što radite i da će istorija verovatno vrlo dobro znati da ceni ono što vi radite u ovom trenutku i da budete svesni odgovornosti, tačnije na odgovornosti koju ste preuzeli na sebe jednim ovakvim predlogom i jednim ovakvim gestom.
4: Predsednik Savezne države je pozvan, on ne želi da učestvuje znači, u raspravi, želi da se pojavi samo da da završnu reč, to nije učestvovanje u raspravi, ako se razumemo u parlamentarizam. Predlog gospodina Čedomira Jovanovića glasi znači, da se izjasnimo da li Narodna skupština želi da se predsednik Savezne države obrati na kraju u završnoj reči. Konstatujem da je Narodna skupština usvojila ovaj predlog. Nije prihvatila, izvinjavam se. Narodni poslanik Branislav Ibković.
6: Pošto smo razrešili problem sa predsjednikom Savjezine republike Jugoslavije koji je procenio da danas ne treba ude da sa nama i sa građanima Srbije, mislim da je bi bilo dobro da upitamo predsjednicu skupštine po čanu 83 poslovnika Zašto među drugim licima nije pozvala predsjednika Republike Srbije, koji i dan danas postoji, valjda ne služi samo za to da bude izručen Haškom tribunalu. oni i dalje predsjednik Republike Srbije i nijedan zakon koji je donela ova skupština ne bi moglo biti objavljen u službenom glasniku Republike Srbije da ga on nije potpisao.
4: Ali njegovog potpisa nema na sporazumu i zato ga nismo znali. Prelazimo na treću tačku dnevnog reda...
0: A sada ćete poštovni slušalci čuti gospodina Slobodina Antonića. On je sociolog po obrazovanju i niče docent na filozofnom fakultetu ovde u Beogradu. Govori dok je Slobodan Antonić.
5: Ja nikad nisam bio pristavljica nekakve teorije zavere, ali u ovom trenutku mi se čini da iza ove situacije postoji duboki predumišljaj. Meni se čini da je ova situacija prosto toliko tipična da pokazuje jedan sistem. A taj sistem se svodi na derogiranje svakog zakona i svakog ustava. Meni se čini znači, da ta priča o tome da je mnogo važnija u ovom trenutku da se neka stvar obavi nego da se poštoje ustav i zakon, da je to prosto stano se ponavlja i to ne može biti slučajno. Meni se čini da se to nameno radi da bi se prosto stvorio nekakav utisak u javnosti da zakoni nisu nešto što eto, moramo da poštojemo i što treba da poštojemo, I da je najvažniji celishodnost, odnosno da li sad neka mera postiže neki cilj. Sad nije važno, sad u ovom trenutku to su reforme, predno deset godina to su bili nekakvi nacionalni ciljevi. Dakle, uvek ima neki neki cilj i uvek vlast ume tog cilja zapravo krši zakone. I ja moram da navedem jedan, po meni baš karakterističan primjer te anestezije javnosti kad je u pitanju zakona i to, to je ono što se desilo u prošle nedelje. Naime, elementarna stvar u parlamentarnom životu jeste da 20 poslanika može da postavi pitanje poverenje vladi. član 20 koji kaže da se u stavu 1, sednica Narodne skupštine na kojoj se raspravlja o poverenju vladi ili pojedinom njenom članu, održava se najranije po isteku roka od 3 dana, a najkasnije 15 dana posle dana podnošenja predloga za izglasavanje nepoverenje. I sad pazite, mi su prošle nedelje imali tipičan slučaj Dakle, kršenje ovog poslovnika. Uopšte nije važno da su to u pitanju radikali. To su juče bili radikali, sutra mogu biti bilo bilo ko drugi. To je jedna stvar. A druga stvar je takođe suštinski važna. To je reakcija naše javnosti na tu stvar. Dakle, ne samo da su skupstinski udeštači o tom izvestili uzgred, nego do dan dana snimati nijedan jedini komentar koji ukazuje ovako elementarno kršenje demokratskog načela. Ja sam moram da budem malo zlobam pa da kažem, kada je prošle godine došlo do prebijanja onih učesnika gej parade, vi niste mogli da otvorite novine, a da vam niskoče komentari povodno toga. Naravno je to bilo strašno, naravno to nije smjelo da se radi. ali ovo je mnogo, po svojim zlokobnim posljedicama, mnogo gora stvar od toga. Dakle, svako ko se poziva na to, jednom ispada na kakav legalista. Pazi, već legalizam je nešto što već poprimilo pežurativne tonove. I sad da se vratimo na, na, na priču, priču o hagu. I sad vi ne možete da kažete, čekajte ljudi, pa ne može izvršena vlast da, da, da se meša u sudsku vlast. Nekad to je jedna elementarna stvar u funkcionalnosti demokratskog sistema, a da vas neoptuže da ste vi legalista i da navijate za jednu stranku. i tako Znači, javnost je potpunosti umrtljena ili je skrenuta pažnje na drugu stvar. Nabiknute je na to da zakoni i kažem, poslovnici, ustav, pravila nisu nešto što je važno. I sada kako ćete imati stvarno ozbiljnu reformu sa takvom sa takvom влашћу, sa takvom političkom klasu? Pa vi ste videli šta oni šta oni rade, kako se ponašaju pred kamerama. Dakle čovjek koji bude u sronom prođe da je, da je glasao u skupštini, je ono samo priča sa ono onom zebrom. Dakle kad se oni tako ponašaju pred kamerama, pred javnosti, možeš samo misliti šta oni tek rade kad kad ih mi ne vidimo. Da, ne znam Ja se bojim da će sada toliko ove naše rasprave da to morati mnogo mnogo da sažimate i da će izaći nešto od onoga što, što sam ja, ja mislio da je jako važno da da kažem. Ja bih jako voleo da ostane Znači, zabeleženo je da vi to pustite, ovo kad je u pitanju ovo kršenje poslovnika. Zašto, znači, zašto,
0: nekako, zašto, zašto vam to tako zato važno zato što, danas? danas? <laughs> da, 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 baš
5: zato što vi postavljate pitanje ne, danas. Da, danas je to važno. Upravo zato, znači, pazite, mi smo, mi smo to potpuno zaboravili. Nema veze, radikali su takvi kako jestu, niko njih ne voli, bez, itd. Pa Naravno da ima veze, to je suštinska stvar. Da, ima veze, to
0: je suštinska stvar su ili mediji, ili novinari koji sada imaju, rećemo, drugačije mišljenje da su po definiciji pod kontrolom domopljskih stranke, jednostavno,
5: primjer Ta reć je prejaka, ako se pod kontrolom podrazumeva nekako, ne znam, direktno plaćanje, okretanje telefona i tako dalje, onda to prosto prejaka reći, tako se ne bi moglo reći. A recimo nešto se može pripisati nedovolj obrazovanju ili na obaveštenosti novinara. Ja verujem da naši skupnijskih reštači i nemaju poslovnik, niti prate, pažljivo, sa razumevanjem ono što se, što se u skupštini dešava. Druga stvar je, mnogi urednici ili istaknuti novinari, iako im se ne šta treba da rade, pretpostavljaju kako bi neka od, recimo, strana, kako bi volala da se o nečemu piše, da se da se o nečemu izveštava. I imati, naravno, taj treći deo, a to se odnosi na taj direktan utice. Znači, to je nekoliko slučajeva već bilo dospelo u javnost, kad, ne znam, Biro za informisanje vlata vlade Srbije, zove vreme, pa traži od redakcije da neki čovek još nije, nije izašao da mogu oni da proslede medijima pa da se recimo to čita na, na Pinku, u njihovim Info Top vestima. Znači imate i nešto što je organizovano, nešto što su te neformalne veze moći, nešto što je ipak stvar, znači neznanja ili neka slučajnosti.
0: Da, niste pomenuli što je šlo i što se slučajto, da slučite, indikativno da postoji nešto što su. Možni drugačiji verenje ili drugačiji događaji. E, stvari. tako
5: je, tako. Ima i to, ima i to. Znači, pardon, to je možda čak jedno od, od važne stvari jer mnogi novinari i mnogi ljudi koji su koji pripadaju takozvanoj medijskoj eliti, akademskoj eliti, dakle to je ona elita koja koja učestvuje u formiranju javnog mnenja, stvarno iskreno veruju da u pitanju a, jedan veliki reformski napor, koji eto tako smetaju neka kvazakerela koji se pozivaju na zakone i ne znam, ustave, pravila igre i tako dalje
0: da bi bih da, osim poslovnika, još argumentujete tu opasnost koje nam preti od sam premijera, od načina koji on vlada, itd. Jesmo mi opasnosti sa njim?
5: Da, odmah da vam kažem, mislim da su mi opasnosti. I mislim da naša i medijska i akademska elita pravi isto ono grešku koju su pravili pripadnici i medijske i akademske elite početkom Miloševića vladavine. Tada se računa ovako, ma čekajte samo da Milošević otera ove matore komuniste, Samo neka on uradi, uradi taj posao, lako će mi sa njima. E, tako isto sad ima, ma mi svi znamo kakav je Đinjić, ma nije važno kakav je, kakav je on, ali samo onda završi ovaj posao tih početnih reformi i da mi da uzmemo pare, pa će on mi posao lako sa njim. Ali od toga lako sa Miloševićem, 13 godina je poslogavan ostao, ostao na vlasti. Ima jedan drugi primer koji je možda bolje za, za primere ovih autoritarnih premijera, to je primjer Mečijare iz Slovačke. On je također tako, tako došao na, na vlast, sa reformama, sa uključenjima Evropa i tako dalje. Na kraju su ga 1998. godine jedva su ga oterali, jedva su ga oterali. Đinjić je vrlo vešto uspeo da za zaposledne zapravo glavne poluge moći koje su ostao od Miloševića. Sa kontrolom Miloševićeve strukture moći sa izvestnom dobrom područkom koju ima u javnom mnjenju i sa jako dobrom zaleđenom koju ima na zapadu, Džinđić zaista može da napravi velike probleme. Znate, vrlo se lako može desiti da zbog nekakvog kiksa, i to ozbiljno kiksa, reforme ne uspeju. I onda ko ne uspeju reforme, onda ćemo imati priču, evo, znači, ovaj naš narod ima problema sa reformatorskim političkim snagama, ovaj narod za i ne želi reforme. Nije uopšte tačno. Dakle, radi se o tome, baš u ime tih reformi, mi moramo imati jednu odgovornu reformatorsku političku snagu. Ne kažem da je Đinđić potpuno stiloš, ne kažem da je on sam djavo. kontekstu u kojem sad nalazi Đinđić, koji se stvara oko njega, jeste tako da se vrlo lako može desiti da te njegove najgore strane dođe do izražaja. I onda može imati nacionalni problem, da ne kažem nacionalnu katastrofu.
0: Koliki mali zlijed Demijer? Molim? Koliki mali zlijed Demijer?
5: Pa da, znači, to ne mora biti... Jedan, jedna od, od onih uročica koje se, se često pomenju jeste da je put upakao popočan dobrim namerom. Da čak možete imati dobre namere koje proizvedu proizvedalo urođave A šta tek da kažete za, za namere koji nisu sasvim dobre ili koji su ambivalentne? Imate i dobre namere, ali loše namere. Dakle, možda neko zaista hoće da sprovede izvesne reforme, ali pri tom da on sprovodi reforme, da on uze možda neki procen od tih reformi i da on uze političku, političku dobitu od tih reformi. Zapravo da, da glavna kontrola društva ostane u njegovim, njegovim rukama. Kada je u pitanju rečnih koštunica, imate
0: li šta njemo da
5: je uh, Da. Meni se čini da jedna i druga struja prosto kod onih drugih pojačavaju te negativne osobine. Na jednoj strani, recimo, je znači to brzanje i petljanje premjera Đinjića, Na drugoj strani onda imate preteranu sporost, neodređenost, nedefinisanost, odsutstvo nekakve jasne vizije kod, znači, kod, kod predsednika Koštunica. Oni prosto jedan drugome pojačavaju te te loše strane. I imam daleko manje primetbi na Koštunicu nego na Đinđića, zato što Đinđić je uspeo da uspostavi mnogo veću kontrolu. Dakle, faktička Koštunica od tih operativnih centara moći kontrolišu jednu, jedinu vojsku djenik kontroliše mnogo više centara moći od finansijski preko medijskih, pa naravno operativno, politički centara moći. Dakle, ovaj u, ovaj u mnogo većim iskustvenjima i naravno zato pravi mnogo veće većih greške, pa zato i ljudi koji o tome govore, onda prirodno ukazuju na mnogo više ukazuju na njegove greške, nego na greške ovog ovog čoveka koji kontroliše samo manji deo, manji deo vlasti.
0: Mora biti da imate neki od strane idejama koje je on zastupao. Spretno, nespretno, sporo, ne znam šta, ali da su u redu vašim i razabirate te
5: ideje. Meni se čini, dakle, na osnovu postupaka gospodina Koštunice, zato ako pitate za moje lično političko upopredljenje, da je ta nekakva politička vizija društva koju on nudi, bliža nego politička vizija koju, koju nudi predsjednik Điđić. Ja ću da kada, nekako ja to vidim, možda to nije tako, ali ja da vidim prije ovako, da predsjednik Koštunica ima viziju jednog eh, Srbije kao jednog društva koje je, je recimo, slično Grčku ili Portugali. To je znači društvo malog čoveka, gde mali čovek zaštićen, gde je njegov posao zaštićen ili s zakonom, gde zapravo znate kad nešto radite ili kad imate neku imovinu ili kad imate neki kiosk ili nešto, da vi znate da ste vi zaštićeni zakonom. To nije društvo velikog biznisa i to nije društvo velikih prihoda, to otkoliko je društvo jednog malog čoveka koji je relativno siguran i stabilan. Nasobro toga imate viziju premijera Đinđića, to je društvo Srbije kao jedne multinacionalne kompanije sa sa mladim i lepim ljudima koji su obučeni na skupa dela sa mobilnim telefonima, sa punom kompjutera, da zapravo čitava Srbija funkcioniše recimo kao Siemens ili kao ne znam Krup, dakle kao neka multinacionalna kompanija. To je dakona vizija koju imate kad recimo odete ne znam u London, pa u onaj City ili kad odete u New York. Meni se čini da da Srbija ne može biti tako dobrosto, da teško može da biti tako dobrosto, da može biti tako dobrosto samo koliko imate jedan vrlo ograničeni, uski sloj takozvane kompradorske buržuazije ili kompradorske inteligencije. Dakle, to je ona inteligencija ili buržuazija koja je s finansijskim i drugim vezama tesno, tesno povezana sa inostranstvom, sa zapadom, sa nekim kompanijama ili sa nekim finansijskim centrima. A da ostatak stanovišta zapravo, kao recimo u Braziji, Brazilu, Brazil je dobar primer toga, ostatak stanovišta uglavnom prebiva u siromaštvu, neznanju, nezakonitosti, prepuno mafije i tako da je. Dakle, meni, znači, iz te, iz te vizije da teško možete vi stvarno od, od Srbije da napravite uh, siti ili, ne znam, njuršku, njuršku berzu, da srbija ipak nešto što je mnogo bliže Portugali i Grčkoj nego, nego Simensu ili Krupu. Pa... Šta je to? to je neki mali kapitalizam sa kumanim
0: licim? Šta je to?
4: Da,
5: da, da. Ta priča o modernizaciji Uksanac završovala tako što modernizacija nije uspela, a ostao vam ostao je vam je e, autoritarizam. Dakle Stojadinović je imao taj modernizacijski ideal. Ništa toga nije bilo, ostao je autoritarizam. Tito ima modernizacijski ideal, ništa nije bilo, ostao je autoritarizam. Đinić poru ima neki modernizacijski ideal. Ja se bojim da ćemo imati, imati opet taj slučaj. Veščanik
7: Za jedno društvo od 7 miliona stanovnika, vama treba najmanje 100 hiljada ljudi koji svakoga dana aktivnost provode promene. Da ih je samo hiljadu, ja bih bio srećan. Jer sutra će meni nekoj svetske banke da kaže, izvenite gospodine Đeniću, vi tražite investicije, tražite finansijsku inekciju, pa uzmite tih 7 milijardi koje ste promenili lepo u eure, I ako vaši građani nemaju poverenja u vas, zašto bih ja iz Vašingtona imao poverenja u vas? Ja vas ne poznajem. Vaši građani vas poznajem. Doviđenja. I nemojte da se zavaravamo. Vi sada aplaudirate na radikalne e, predloge, ali sutra kad bude istraživanje javnog mnenja i izbori, onda ćete glasati za legalizam. A legalizam je to da ti direktori sede u tim firmama, jer mi nemamo pravo da ih mimo suda pomerimo, a sudije ja ne mogu da budu pomerene jer vrlo ni su to neće. I tako u krug. I sada ja se ne čudim što se to tako dešava, ja se čudim da mi uopšte napredujemo u sav taj balas koji nosimo na leđima. I u sve te optužbe da kršimo zakon svakog dana, zato što smo ovoga poslali u hag, zato što neke druge ćemo poslati u haag hag, da, da vršimo državni udar, da radimo ovo i radimo ono, a da sam se ja pitao u pravom smislu te reči i da sam ja imao 5. marta podršku od 60% ljudi, drugačije bi Srbija danas izgledala. Ali ja sam 5. oktobra, ne marta, imao 3-4% podrške. Ako ste gledali istraživanja javnog mnenja, mnenja posle toga za šta je narod, to što sam ja zastupao, to je tada zastupalo 4% ljudi. Danas je to 4 ili 5 puta više, ali to je danas. Sad je kasno. Šta radimo? Neke stvari... Ljudi malo kasnije shvate nego što treba, ali bolje ikad nego nikad. I mislim da većina naših ljudi danas počinje da shvata da ne možemo da pravimo kompromise, da smo izgubili toliko vremena, da ne možemo da spavamo, da ne mogu puževi da nama diktiraju tempo. Mi moramo da se krećemo brzo jer smo deset godina izgubili. I pre toga još nekoliko desetina godina. I svi oni koji kažu to mi je brzo, mislim da nemaju pravo da da izigravaju lokomotivu, neka budu u zadnjem vagonu ili u vagond da restoranu, neka se klackaju... I da neka puste da ih mi nosimo. Ja sam bio pre mesec dana u vladi i došao jedan čovek, socijalni slučaj, ima troje dece iz Beograda i kaže ja hoću kod premijera, ja nemam šta da jedem, nemam čime da nahranim decu, ja sam rekao neka dođe. I on je došao i ispričao mi je taj svoj tragični slučaj i on sam ja pozvao predsednika izvršnog odbora Beograda. On rekao, neka dođe odmah sada, u gradskom zelenilu može da dobije posao 200 maraka ima mesečno, ne trebaju kvalifikacije, samo da ustaje u pet ujutru i 4 u pet kad se ustaje. Ja sam rekao ovome čovjeku, našli smo posao za vas, gde gradsko zelenilo, šta se radi? Aha, ustaje se, nije otišao. Nije otišao. Ja kad sam imao probleme sa novcem, ja sam radio sve što je donosilo novac. Ja sam imao doktorat filozofskog fakulteta, jednog od najuglednijih u Nemačkoj, vozeo sam autobus jer sam imao visoku zarobu za to. Pre nego da predajem studentima za tri puta manje para. Jer mi je važno bilo da skupim malo para, da budem finansijski nezavisan. A ako hoćete da zaradite novac, i da imate status, i da se lepo osjećate, i da ustavite u 9 sati, nije moguće, bar u ovom trenutku, u našem društvu. Ova vlada je na prvom mestu po uspešnosti tranzicije za protekli godinu dana. Sviđalo se vama to ili ne, mi smo za godinu dana uradili nešto što te države druge nisu za pet godina. Zato e što smo mi 100 godina iza njih. Meni je jako žao. Ako vi mislite da vi možete sa jednom potpuno upropašćenom zemljom za godinu dana da dođete u situaciju da dođete u banku da uzmete kredit pod normalnim uslovima, ja se bojim da ste vi promašili zemlju. Otiđete u Švajcarsku pa ćete dobiti kredit takav kakav hoćete. Ako neko u Srbiji zna kako bolje da vodi zemlju, ja ћу му бити zahvalan, moja porodica ћу му бити zahvalna. Nosite ću njegovu sliku na na ziću da stavim. Rešite probleme u Srbiji ako možete, ali dajte da mi neko kaže kako. Dosta mi je toga da svi znaju da nije dobro i da bi moglo i bolje, ali ja nisam čuo ni od koga kako bolje. Ne znam koliko vi spavate. Ja spavam pet sati dnevno, nemam subotu, nemam nedelju. Moja porodica me ne vidi. Ali ta priča da sada nismo zadovoljni, nisam nija zadovoljni. Mi hoćemo da normalno ustavljamo, da odemo na posao, da radimo, da imamo radno mesto, da dođemo kući, da čitamo novine kao svi normalni ljudi, da obijemo platu, da vodimo djecu u šetnju, da idemo na more, zato što mi smo mentalitet evropski. Ali ko će to da finansira? Mi se stalno žalimo, ne daju nam koliko treba da nam daju. Hoćete da čujete moje lični stav? Šta ima ko nama da daje? Po principu. Zašto bi neko nama nešto davao? Kome mi dajemo? Mi imamo 1300 dolara po glavi stanovnika. Imamo takav život kakav imamo. Zamislite da imamo još po 1000 dolara po glavi stanovnika. A znate koliko bi to bilo para? To bi bilo 10 milijardi dolara. Znači, da, nam, da nama neko da sada deset milijardi dolara i da to podelimo na deset miliona ljudi po hiljadu dolara, mi bi imali samo dve i dolara i bili bi jedna vrlo siromašna zemlja. I ostalo bi isto. Nije stvar u tome da nam neko da, stvar je u tome da mi stvorimo sistem koji, koji pravi novac, da stvorimo zdravu ekonomiju koja će da stvara. To što vam neko daje kao kiša u pustinji koja padne, upije pesak i toga nema. Znači, stvari u tome se u našem društvu stvaraju strukture gde se ljudi proizvode, gde ljudi stvaraju dobit na milion mesta da se stvori po hiljadu dolara mesečno. To je budućnost. Tako je kako jeste. Mi mislimo da ima šansi da uspemo, ali ne mislimo da može bilo šta da se dobije. Ako sada mi ping pong loptisu i kažemo, aha, ti si nam obećao pet milijardi, gde su mojih pet milijardi? Daj da mi da neko pet milijardi, jer eto, izneverio si predizborno obećanje, slagosino si. Nas. Čudna mi čuda. Mogu da vam kažem, bit će najcrnji vrak u ovoj zemlji za, za mesec ili dva dana. I to je moje obećanje. iako bude malo bolje, ja ću da kažem, eto vidite, desilo se mnogo bolje nego što sam ti obećao. Šta imate vi od toga ako vam neko kaže, u ovoj zemlji ne može ništa da uspe, u ovoj zemlji će sve da propada. Ja verujem u budućnost ove zemlje, ja kad vam nešto kažem, ja vam ne obećavam. Ja verujem da se to može desiti. I nemojte da me... Držite za reć i da kaže ti si verovao, znači kriv si. Bolji je onaj koji nije verovao. Bolji je onaj koji je rekao ne može ništa da uspe i koji je mudar. I koji onda kaže ja sam još unapred rekao da ne može ništa da uspe i bio sam u pravu. U Srbiji je uvek u pravu onaj ko, ko tvrdi da ne može ništa da uspe. Jer na kraju se tako desi. Ajde da preokrenemo to i da budu u pravu oni koji veruju da može ništa da se desi.
0: ovako je izgovorio predsednik vlade gospodin uh, Đinđić uh, u Pirotu, to govorio o piroćancima, uh, to je da je on njegove tournée Srbija na dobrom putu, da je odiđi traži razumevanje i odricanje a u velikoj meri i promenu mentaliteta. Uh, i ima jedna stvar koja jedna sintagma koja je vrlo često upotrebi poslednje vreme zvuči dosadno, ali i ozbiljne stvari su u pitanju, to je i socijalni dialog. Pre neki dan je u pres klubu mediacentra razgovarano o tome. Govorili su između ostalih profesora fakulteta političkih nauka Zoran Stojljković i profesora filozkog fakulteta Mladan Lazić.
1: Vlada priča o socijalnom dijalogu. Umeđu vremenu širi manevarski prostor time što pre nego što dođe do ravnopravnog dijaloga donosi sve zakone znači da odradi sve što može da stvori onakvo zakonodavstvo okvire koji njoj odgovaraju mislim svi vi koji ste platili štrajkove znate kako stvari ide ide tako što stvar traje 7 do 10 dana ako su zaposleni uporni a vlada ima četiri linije odbrane prva linija odbrane su restorni ministri koji vas primaju onako, s vama razgovaraju nekoliko dana i nisu praktično ovlašljeni da završe stvar. Druga linija odbrane je recimo Ministarstvo rada i Ministarstvo za socijalnu politiku, da bi se onda pojavila treća bitna, gde se pojavlja ili ministar privrede ili, min, ili ministar finansije ili neko iz Ministarstva fin, za finansije i na kraju kad treba efektuirati neki dogovor i priču o tome da je nekakav kompromis ovaj, postignut, onda se pojavlja i premier Đinčić. Znači, poruka je jasna i to su zaposleni shvatili. Ne gubite vreme sa svojim restornim ministrima i ovom drugom linijom odbrane, razgovarajte samo ako je tu ministarstvo financija i ono pruža nekakve garancije da je to moguće Jer priča o centralizaciji sredstva, jednoj kasi koju drži Đelic ili ne znam ko, je dovoljno svešćujuće da svatite u kakvim razgovorima i u kom okviru morate razgovarati. Prema tome, mislim da mi od zaposlenih i od sindikata možemo očekivati da igraju ne ulogu demagoga, socijalnih i kočničara reforme, nego snage u prilog promjenama pod pretpostavljom kao da se ispune tri uslova. Jedan uslov je da zaposleni imaju osjećaj da vlada kompetentna, i da se bavi pravim pitanjima što bih ja mogao da kažem stek za deo vlade mali ovaj koji zovemo eksperski Druga stvari je da ta vlast da je mnogo manje korumpiran, da se bolji bori sa korupcijom za razliku od prethodne, jer onda imate osjećaj da ste svi na nekakvom brodu i da se nešto kreće u pravom pravcu. I naravno treći dopunski da su efekti krize relativno socijalno pravično raspoređeni. Znate, radnici će vam pristati da i ostanu trenutno bez posla. Ako će na koloni koji gube u koloniji koja gubi posao trenutno biti prvi neuspešni, da kažem, socijalistički menadžeri ili gubernatori svake od vlasti, a i ova vlast postavlja u predužećima svoje ljude, deli plen, a ne polazi od kompetentnosti.
2: Ono što je problem sa političkim elitama, to je što se one, nažalost, sve više i više usmeravaju prema onom što analitičari elita zovu takozvane podeljene elite. Podeljene elite su one elite kojima je apsolutno prvi princip borba za vlast, a najbolji rezultat borbe za vlast, ako je protivnik uništen. To je ako nema protivnika. Reforme su, u stvari, to je ono što je najopasnije. Reforme su sada instrumentalne. Koriste se zato da bi se porazio protivnik, odnosno različita koncepcija reforme. Ne zato da bi se izvjela reforma, nego da bi se sa jednom ili drugom koncepcijom reforme porazio politički protivnik. I u takvoj situaciji mi imamo jednu smešnu podelu, ja ih tako zovem. S jedne strane imamo neprincipijalne pragmatičare, prepoznaćete o kom se radi, Principi nisu važni, važno je da mi ostvarimo napredak u reformama, ali osnovni cilj te pragmatičnosti nije da se zaista postigne reforma, nego pragmatično je ako se opet porazi protivnik. Sa druge strane su isto tako prividni principi, ali nerealisti. Opet znate o kome se radi, oni navodno nije važno realitet, važniji su principi, ali šta je opet osnovni princip koji oni slede, opet na održavanje političke vlasti i tako da. U takoj situaciji imamo s druge strane ekonomske elite koje su... U stvari politički zatočenici, stranaka na vlasti, jer ih ove postavljaju i skidaju. A isto to zbog dominacije države važi i za privatni sektor. Naši su, privatni postodavci su zatočenici politike, kao što su bili u ranijem sistemu, dominantno. Tako da i oni se u stvari prestravljaju prema političkim potrebama. Kad je reč o sindikatima, tu je isto ozbiljan problem. Mi imamo sindikate koji su i dalje sumnjive legitimnosti. Stari sindikat koji se nije delegitimisao u odnosu na ranije svoju političku bliskost vladevićoj stranci, novi, novi sindikati, ne jedan nego masa novih sindikata, koji su u stvari toliko razjedinjeni, atomizovani da je potpuno nejasno koga predstavljaju. Ja, ja ne, ne znam još uvek da li je priča od 20 sindikata u jatu štamparska greška ili realnost. To nisu sindikati, to su uske interesne grupe koje su bađusobno konfliktno orijentisane. S druge strane, stanovništvo je također članstvo dezorientisano zbog ovih političkih sukoba koji odlače energiju svih pa i stanovništva. I treće, postoji ta užasna zbrka u svesti. Većina ljudi još uvek nije nije račistila u svojoj svesti, oni su još uvek samoupravno orijentisti, te fantastične recidijeve samoupravne svesti, u smislu naša preduzeća ne damo našu imovinu, jako to preduzeća nikad nisu bila njihova. I sad, situacija je pogodna, izrazito pogodna za demagoške manipulacije. Međutim, demagoga nema jel? na sceni ozbiljnih. To je situacija koja je dosta dobra za, još uvijek za trenutno političku elitu, ali je vrlo opasna, dugoročno, jer se nikad ne znamo odakle može izroniti uspešan demagog i manipulator. Ono to bi bilo brana svemu tome, to je javna odgovornost koje nema ni unutar političke elite, ni unutar bilo kojih grupa, nema unutar novinarstva krajnje neodgovorno novinarstvo i, nažalost, takođe među intelektualcima. Problem je u tome što su nezavisni intelektualci potpuno brojčano marginalizovani s obzirom da je velika grupa intelektualaca i su više tesno sarađivala sa DOS-om u Miloševićevskim vremenima da bi sad mogla da se postavi nezavisno. Oni su, dobar deo njih je u ar ar aražmanima sa vlašću.
1: Stranke vlasti, bitna pitanja za zaposlene i za sudbinu promena služe za političko potkusurivanje. Ja ću vas podsjetiti zakona o radu. DSS, u kome po istraživanjima najviše procentualno radnika, je trgovao podrškom izmenama nekih članova dok se nije dogovorio sa ostalim dosom i onda su pustili to kako su pustili. Spustili su dijalog do karikature razgovora sindikata sa poslovničkim grupama u sekundu 12.
2: DOS kao koalicija počeo da trguje položajima od, samo, od samog početka, dakle, Ta trgovina koja je na početku uspostavljena je vodila onda toj logici sve oštrijih i oštrijih sukoba, koja ne mora nužno da se završi ovim uspostavljanjem tog rata svih protiv sviju, ali je na dobrom putu da to bude. A kao primer, šta mislim po tim, evo uzmimo ovo što trenutno sad sve najviše zanima, to je isporuka osunjičenih u HAG mislim, niko sa zdravim razumom, ja bar mislim, ne može da prihvati činjenicu da je vlada mogla Srbije da isporuči Miloševića lako relativno lako uz sve rizike koji su to bili a da sad ne može da isporuči nikog beznačajnog koji nikog ne zanima. Dakle sad se kriza se namerno proizvodi, kriza koja je užasno po tome kako se proizvodi postaje sve opasnije i opasnije, dakle Šajnović postaje opasniji nego Milošević zbog krize koja se proizvodi zato da bi se druga strana ili prva strana prikazala kao neprijatelj reformi, kao neko ugrožava reformu kojoj može sve da dovede u pitanje i tako dalje i tako Dakle nešto što je moglo da bude prišlo trivijalno se proizvodi u krizu sa, se gledaju u društvenim posledicama i radi političkih obračuna.
4: Peščanik.
0: Slušajte Zorana Stoljković, ja sa Fakultete političkih nauka i Mladena Lazića sa Filodoskog fakulteta. A sada govori gospođa Svetlana Slapšak, čiji tekstove, relativno često čujete i komentare u emisiji Peščanikov na ovih dana u Beogradu, inače gospođa Slapšak predaje antropologiju u Ljubljani. Došla sam u Beograd iz Kopja i to
3: preko Kosovo, a zatim sam iz Prištine krenula prema Beogradu prvo kolima do granice, a od granice su me čekala druga kola. Međutim, na granici mi nisu pustili jer kako sam ušla u Jugoslaviju sa one strane gde se Jugoslavije ne prizne, dakle niko ne udara peča tu moju slovenačku vizu, Ja sam se zapravo našla ilegalno na teritoriji Srbije, kontro... na gornjoj, severnoj granici Kosova koji kontroliše vojska koja nema pravo da udara pečete, ni ih uopšte ima. <laughs> Tako da sam ja po savetu vojnika imala da se vratim kroz Kosovu, u Makedoniju, pa da uđem zvanično u Jugoslaviju, tamo gde udaraju pečete na vize. Ali ja to nisam mogla da sam ja već potrošila makedonsku vizu. Ukratko našla sam se u granici, između dve granice, moja običajna situacija, to sam doživjela već nekoliko puta. Čekala dva sata dok nisti ga poziv iz Beograda i dozvala da prođem. Jedna od nogobrojnih graničnih iskustava, ne znam kako će se završiti dalje, jer treba da da izađem na još jednu granic Ali moram priznati da je, sada se osjeća mnogo lakše, jer ni ime, samo ime Jugoslavije ne postoji više, niko ne može više da ga falsifikuje. To je sasvim sigurno samo prošlost i u prošlosti se lakše živi nego u sadašnjosti. Sad je situacija manje više jasna, to je da sem dela Srbije i sem Hrvatske gde se to manje vidi i sem Slovenije gde to nije slučaj, ostatak bivše zemlje je protektorat međunarodnih snaga. I moram da priznam, bez obzira na, na moje duboko uverenje U racionalnost takve politike I u njene koliko toliko dobre rezultate Početne rezultate na kraju krajeva Ipak se konstituisao parlament na Kosovu i tome slično Da je osjećanje da vam strani vojni Kad to sad svoje veoma daleke prošlosti Da mi strani vojni gleda upasiš i ipak odvratno A što se Evrope tiče, evropska pravila Što im prilazite bliže postoji sve antipatičnije, ali to je normalno za, za administrativne ugovore, za administrativne dilove. Pokvona jasno da nije reč ni o kakvom naročito jasnom ideološkom projektu, nego naprotiv o jednoj surovoj i neprijatnoj administrativnoj realnosti. U svakom slučaju ne znam da li je kapitalizam najbolji izlaz za svet. Kada ga danas gledamo kako izgleda sa siromaštom, užasom, bedom, ratovima, zagađenošću, bolestima i glađu. Ja više jednostavno, lično ne mogu da vero da je to najbolji izlaz za sve. Pitanje je samo da li je to faza kroz koju moramo da prolazimo. To jeste novi kolonijalizam i to dosta jasno vidimo u Sloveniji sada. Imate recimo taj primer koji je za mene stvarno bio zastrašujući. Intervjusali su nekakvog nadutog Nemca, mladoga, koji je pre nekoliko godina kupio jednu slovenočku fabriku, od i sada je... Gospodin odlučio da otpusti sve radnike, a da fabriku prenese u Češku, gde je jeftinije radna snaga. Drugim rečima, Mrcina je došla, posisala sve znanje i tehnologiju tu, koju nije imao tamo. I sada to odnosi na drugo mesto, a postio petstotina radnika da umiru od glade. Mislim, to je zaista zastrašujuće. I cijela ta se vraća na, ako hoćete, ideološku premisu kakav je sistem u koji ulazimo, koji već vidimo kako funkcioniše na raznim mestima. U Sloveniji je bilo dosta neprijatno iznenađenje u vidu ledenog tuša kad je Evropa objavila koje kvote daje slovenočkoj poljoprivredi. To je bilo potpuno strašno, ljudi su se zaista zaprepasti. I u toj situaciji ste, ste mogli da čujete argumente sa desnice koji su po prvi put posle mnogo godina zvučali koliko toliko razumno. <laughs> koji se tiču ipak upropašćivanja celog jednostkog sloja. A sa druge strane, kad vidite one zaista razmažene evropske seljake koji bacaju hranu umestno da je pokled na Africe i koji traže još više para i još više para za, za prljavu tehnologiju koja vam proizvode odvratne proizvode koje mi treba da kupujemo jer smo manje privilegovani cela ta stvar stvarno smrdi na sve strane. Ali šta da radimo? To je situacija koju smo prihvatili. Problem je u tome što je nastala pometnja i u velikoj meri je nastala pometnja upravo oko 5. oktobra. U tome što je jako mnogo ljudi još uvijek smatra da je glavna stvar juriti komuniste i biti veliki antikomunista. U situaciji kada smo 10 godina ili više 13 godina Milošećeve vladavine ste proveli <laughs> u jednom sistemu koji je bio otvoren antikomunistički. Ali se istovremeno pretvarao da je komunistički i nekoliko puta sam se i ja i moji prijatelji smo se pitali nije li to upravo zato da bi sprečili svaku ponovnu pojavu ideje jednogosti da su se tako ponašali. To je u tom smislu, možda pripisujemo suviše veliku veštinu Miloševiću i njegovi supruzi, ali mi se čini da je to lovljenje komunista danas i taj neki ofanzivni antikomunizam nešto beskrajno lažno. Prvo zato što je strašno mnogo tih ljudi imalo komunističku prošlost. Drugo zato što i oni koji nisu imali nego komunističku nego antikomunističku prošlost bi konačno morali sada da da revidiraju svoje ideje. Da se pitaju gde sam ja to sada, šta ja to radim, o čemu ja to mislim i kako ja to mislim. I kada bi taj proces pošteno obavili, bilo bi im sasvim jasno da je taj lov potpuno besmislen, da služi samo daljem bildovanju laži iz koje se ne može izvesti nikakva konkretna pozitivna politička akcija. U normalnoj politici levica mora da postoje. Ukoliko nemamo koronove kao koje imaju zapadnjaci koji su danas antiglobalisti, u recimo trećoj, četvrte generaciji ljudi koji su, to, koji su se u tome izveštili, onda to treba da izmislimo. Jer na političkoj sceni mora postojati neka vrsta ravnoteže, neka vrsta dialoga, neka vrsta konflikta, pozitivno konflikta, koji će se rešavati na izborima i van njih. I u tome smislu izmišljanja, ako hoćete, nove levice je nešto što je prosto zadatak Onih ljudi koji mogu da i umeju da misle. I oni koji to odbijaju su ne samo neodgovorni, nego zapravo ja bi ih proglasila paradoksalno kukavicama. Koji su više čuvaju i suviše vole svoj dragocini polažaj antikomunista da bi ga napustili za neprohodnu džunglu, nejasnoću i neutabane puteve koji nas sada čekaju. Jedan pot smo u prošlom veku imali beskrnu revoluciju u 68. Ne vidim zašto se taj intelektualni potencijal ne bi probudio i danas. Što se Haga tiče, to je sud koji ima dugočak, dosadan, zamoran proces koji nije najprijatniji gledati na televiziji. I lažni utisak koji se dobija kada se gleda Miloševićevo suđenje o, to, o njegovoj supremaciji je zapravo porazan kada vi analizirate to šta se zaista saznaje u tome procesu. Saznaje se njegova nehumanost, saznaje se koliko je bezdušan, koliko zapravo mrzi ljude, koliko nema nikakvog razumevanja za onoga drugoga, za nekakvog bednoga svedoka. I to što se svedoci ne snalaze, ili su senilni, ili su bedni, ili su nikakvi, to ne znači apsolutno ništa. Slika je mnogo jasnija nego što sam ja uopšte mogla da zamislim pre početka suđenja. I u tome smislu to fanatizovanje oko suđenja i taj neverovatan rad mašte koji se beleži o tome kako je Milošović superioran, je stvarno žalostan pokazatelj nesposobnosti vlasti da sama učestvuje organizovanju javnoga mnenja. Vidim jednog čovjeka koji nije darast na svome položaju, to sve. Ništa me drugo ne zanima. Vidim čovjeka čiji diskurs političara, koji bi hteo da bude i istovremeno i vodeći mislilac naroda, da ta stvar propala. Ne vidim vodećeg mislioca i ne vidim dobro političara. Nijedno i ni drugo. On se stvarno zapetljao u veoma komplikovane, priznajem, jako komplikovane odnose između svoje partije i svojih privrženika i državnog aparata. On to očigledno ne ume da kontroliše. I u toj situaciji verovatno je najbolje sačekati izbore pa da oni kažu nešto njemu. S tim što bi mediji morali da obave mnogo radikalniji postupak analiziranja njegovog govora, njegovih izjava, njegovog stava i svega ostalog. Ja samo vidim čoveka koji jednostavno nije u stanju da odgovori visini zadatka. Ne više. Ništa lošije ne bih rekla o njemu premda njegov način govore za mene potpuno stran. On nema prave veze sa realnošću Ne poštuje mišljenja drugih i ono što je najželosnije od svega, pokazuje politiku kao nešto beskonačno sterilno i politički diskurs kao nešto beskonačno dosadno, u čemu se ponovo samo prepoznaju obrisi namigivanja, namigivanja kao sistema razmišljenja, a ne nekog zaista sistema razmišljenja. Ja mislim da je prilično pretenziozno. To što on misli da može da uh, svoj način razmišljanja prezentira takozvanom narodu, narod većinu toga ne razume, razume samo namigivanje. I onda se sve svodi u stvari na jednu jeftinu strategiju i ništa druga. Ima, ima jedan problem ako hoćete, kod oba slučaje, kod Koštunica i kod Điđića, pošto znamo bojica iz starih dana, to je da, da Koštunica smatra da je njegov akademijski prostor, teorijski prostor sada na vlasti. Da on vlast koja daje istinu koju narod treba da čuje. A što se tiče Čenjića stvari je potpuno drugačija. To je čovjek koji se seće da je nekada bio u akademijskoj sredini i koji sada nalazi ne samo beskonačno polje i mogućnosti, nego bogami i je dobar deo zadovoljstva u tome što govori prosto. On je otkrio da se može govoriti jednostavno. To je taj problem između njih dvojice. Obojice jedno i drugo pokazuje da se obojica zapravo nisu ostvarili kao intelektualci. Već samim tim što su na kraju treba došli u politiku, to bi da je bio dovoljen dokaz. Ali kada vidite kolikom su gomilom intelektualaca oni okruženi, koji su bili spremni da bez problema, ne samo žrtvoj, nego, brate, ponude svoju intelektualnu nezavisnost, da bi bili nekakvi ambasadori koji se bave administracijami i ponavljaju mišljenja drugih, u toj situaciji zaista ja ih potpuno razumem, što su malo kako bih rekla poremetili kriterijume jel, svoje intelektualne kriterijume ako su okruženi takvom neviđenom bulumentom ljudi koji su spremni da dokapitalizuju <laughs> svoje intelektualnosti i prodavije na prvom kiosku, u čemu onda problem? Zašto ne bi onda i oni? Dakle, kažem, bez obzira na, na očigledne greške lapsuse, smešne situacije pretencioznost, nadutost sve ostalo, lažnu familijarnost lažno razumevanje lažno, lažno ponarođavanje sve to Je, je u stvari gadno, ali mora se razumeti, zato što očigledno nema nikoga ko bi njima rekao nešto drugačije.
0: I na kraju slušate komentar Svetljane Slapšak na modu osuđenja kod nas. Da vas podsjetim, Dobrica će osjeći tuži ili zdanas, Emir Kostorica tuži Biljano Srbljanović, a Miodor Popova, bivši novenera radiotelevizije Srbije, a sada Perjanica Pinka tuži Petra Lukovića.
3: Srpska kultura je u zadnjih nekoliko meseci, koliko ja imam i direktno iskustvo, jer dolazim nešto malo češće, je postala kultura denunciacije. Kako otvorim televizor, ima neki talk show kome sede tri čoveka i denunciraju trećeg, četvrtog i petog, odnosno četvrtog, petog i šestog, izvinite. To je potpuno nevjerojatno. Svi su u lovu na nekoga i sa nečijom glavom dolazi da dobiju nagradu. I u toj situaciji zaista jako teško očekivati od dva vodeća čoveka da se ponašaju mnogo drugačije na kraju krajeva. Oni u velikoj meri u demokratskom društvu zavise od raspoloženja ostali. Žospen u Francuskoj nije došao na vlast samo zato što je dobar, nego i zato što je, što je deo jednog dijaloga jedne određene kulture, jednog razumevanja i komuniciranja kojega je dovelo na vlast i suprotstavilo ga onom klovnu širaku. Ja. Tako da... U tom smislu ne bih samo njima bacila odgovornost u lice, nego i okruženju koje ih pravi takvima kakva i u celokupnoj kulturi u kojoj zaista denunciacija osnovni način komunikacije u ovaj trenutku. To je, nažalost, posljedica kulture u kojoj denunciacija, u kojoj se svi sećaju 13 godina, u kojima su se denunciacije dobro plaćale. I očigledno hoće da obnove proces na jednom drugom malo jasnijem nivou, kao nije baš ona denunciacija, pa da se plati i plati krišom, nego imam mi to javno. To su ljudi koji imaju, kako bi se rekla narodski, imaju brate Butera na glavi. Opet je pitanje kolektivnog sećanja. To su ljudi koji moraju da izbrišu određene stranice iz svoje prošlosti i da se sada prosto da nastave da funkcionišu. I mogu da nastave da funkcionišu samo ako radikalno prekinu i za to budu plaćeni. I u ovom društvu je očigledno došlo do, do nekog psihološkog stereotipa da ako dobiješ pare, da te to opravdava. Da imati pare je dobro. Na vrlo jednostavnom nivou. Elem, uzat pare i time ćemo dokazati da smo čisti i da se osjećanje briše i onda možemo da nastavimo Dobrica Čosič kao najveći srpski pisac i mislilac, Emir Kusturica kao najveći jugoslovenski režiser, Popov kao pošteni novinar institucije i tako dalje i tako dalje. To su morbidni primjeri, moram priznati. Ali reč je zaista o tehnologiji zaborava. To su sve tehnologije zaborava. Platite mi, da se time dokaže da se ono pre nije desilo. I to je sve. Ako mi platite, to je dokaz. To je tako, tako pervertirana ideja kapitalizma i tranzicije da čovjeku mala zastaje dah. Ali to je zapravo to. Svodi se na to. Platite mi, pa postojim. Žalosno je što, to, što ti procesi idu. Još je žalosnije što sudstvo koje nije bilo u stanju da juri ratne zločince... Sada treba da se dokazuje na ovakvim primjerima, nadam se da će se dokazati kako treba, ali je, brate, krajnje vreme i da država i njeni najviši organi srede zakone na taj način da se takve stvari ne mogu događati, da takvi procesi ipak izgube na značaj i izgube na, na moći. Jer ako suđenja koje će se u Srbiji održavati u narodnom periodu budu suđenja ti si meni rekao, a ja hoću da se to prikrije, onda zaista nikakve nade nema. I postojanje takvih procesa samo Na posebno odvratan način pokazuje odsustvo procesa ratnim zločincima. I odsustvo potrebuje da se zaista sećamo onoga što se dogodilo. E, ali opet u, u centru celog tog problema su mediji, pisanje i intelektualci koji ne rade svoj posao.
0: Bilo je emisija od Peščanika, montaža Božapodunava, civilizacija Ratko Restić. Vama se na pažnji zahvaljujem ako ste nas slušali. Svetlana Buković Svetlana Lukić, prijetno.